Matthew 6:23. Kung malabo ang inyong paningin, mapupuno ng kadiliman ang inyong buong katawan. At kung ang ilaw ninyo ay madilim, ikaw nga ay tunay na nasa kadiliman. Ang kadiliman ay isang malaking kulungan na walang pader. Darkness is prison without walls. And in life, there are many prisons without walls. Mga imaginary prisons. Mga taong nakakulong, wala namang kulungan. And these are what we call mental prisons. Mga kulungan na nasa isip lamang. What are these? Mental constructs? Mga sarisaring korte ng pag-iisip? Thoughts? Beliefs? an outlook that limit people. Marami mga tao hindi magawa ang dapat gawin kasi nakakulong ang isip nila. Napapaliit, napapakitid ang isip at pananaw ng ganitong uri ng mga utak. Napapakonti ang kakayanan, napapaliit ang mundo ng mga nakakulong sa mental prisons. Mental prisons, mga pananaw na nagkukulong ng isip na hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Salamat po Ama dahil kayo ay Diyos ng kalayaan, Diyos na nagbibigay ng walang hanggang posibilidad sa inyong mga anak. Papaglinawin niyo po ang aming isip, makilala namin ang mga kulungan na nasa isip lamang at kami mapalaya ng kaliwanagan ninyo. Kayo po ang mangaral, pakalinisin niyo po kami at patawarin sa aming mga pagkukulang at ngayon ay basbasa ng inyong karunungan. Kayo lang po ang mangusap. Gamitin niyo ang inyong lingkod, gunit kayo ang mangaral. Turuan niyo po kaming lahat sa inyong ikaluluwalhati, sa ikatataas ang inyong pangalan, at sa ikatutupad ng layunin niyo sa aming buhay. We thank you, we praise you, Father, in the name of your Son, our Lord Jesus. Mental prisons, mga pananaw na nagkukulong ng isip. These are self-imposed Limits. Mga taong wala namang tali ay kung makakilos ay parang nakatali. Mga taong wala namang mga rehas at mga sementong pader ay limitado ang kilos. Mga taong hindi naman talaga pinagbabawalan ay hindi makakilos ng mara. malaya dahil akala mo'y bawal lahat. Anong uri ng mga pag-iisip ang nagkukulong sa atin? Isa na doon yung it can't be done. Sa mga nagtatao, nagsasabi laging, imposible. Hindi pwedeng gawin. Hindi pwede yan. At ang mga taong ito, usually, basta hindi abot ng utak, hindi abot ng pangunawa, o hindi abot ng kanilang doktrina at pananalig, imposible agad. Matthew 17.20 Nang tinanong si Jesus sa kanyang mga alagad, bakit hindi po namin magawa? Ang dapat sana'y nagawa na namin, sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, sa sinlaki ng buto ng mustasa, na actually napakaliit. Maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ililipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Halimbawa na nasimbolic language ito, 
na hindi naman talaga literal na yung bundok ay pwedeng utusan ng isang nananalig, napakalaki pa rin ang pwedeng magawa sa pananalig. Hindi man literal na bundok yung bubuhatin. Eh, paano kung literal pala ang ibig sabihin ni Jesus dito? Hindi naman niya sinabing, o, oh, symbolic lang yung language ko, ha? Bagamat hindi niya sinabing literal. Paano kung literal na pwede mo pala talagang utusan ang bundok kung may pananalig ka na liit o tawagin ang sinlaki man lang ng maliit na buto ng mustasa? At pinatunayan ni Jesus na marami siyang sinabing literal. May binuhay talaga siyang patay. May pinalakad talaga siyang lumpo. May binigyan siya ng panini, paningin na bulag. Literal. Pero meron ding simbolik. Yung mga namulat ang isip, bulag na nagkaroon ng paningin. Alin man ang tinutukoy ni Jesus, simbolik man o literal na kahulugan na pwede mong utusan ng bundok kung meron ka lang kaprasong pananalig. Malaki ang mensahe nito para sa atin. Sabi niya, dahil maliit ang inyong pananampalataya, maliit ang inyong pag-iisip, maliit ang inyong utak, konti lang ang laman. Pero kung nilaki-lakihan nyo yung utak nyo na yan, dinamidamihan nyo ng laman, kaya nyo sanang gawin, yung ngayon ay hindi nyo magawa. Pag nililitan ng utak, mag-aral ka anak, ay nakakatakot, hindi po ako marunong yan, huwag na lang. Magtatrabaho na lang ako agad para kumita ako. Okay, nagtrabaho agad, kumita, pero limampung taon man siya magtrabaho, hindi man lang siya makakabili ng isang motorsiklong cash. Kasi nilimitahan na niya ang pwede niyang gawin sa madali, sa konti. Kasi hindi siya nanalig na pwede niyang magawa. Lahat ng mga mahihirap, maralita, na nakaalpas, nakawala, nakalampas sa kahirapan, nanalig muna na pwedeng mangyari yon. Ang mga hindi nakakalampas sa kahirapan, sa kaliitan ng mundo, ay yung nagsasabing, hindi pwede yan. Wala tayong magagawa. Ganyan lang talaga yan. Pagkaganda ng pananaw mo, ikaw yung walang pananalig, sabi ni Jesus, eh, huwag kang umasa na may mangyayari sa buhay mo. Ang liit-liit ng pananalig mo eh. Tapos ini-expect mo, lalaki yung mundo mo. Sabi niya, ang liit ng inyong pananalig. You have very little faith. Now, faith moves the hand of God. So kung malaki yung faith mo, wala ka mang kayang gawin sa iyong sarili, pwede magkaroon ng miracle. Because faith moves the hand of God. So you see, kung sa loob ng isip mo ay meron kang pananalig, may kapangyarihan ka kasi pwede mo ngayong palakarin ang kamay ng Diyos para gawin ang hinihingi mo dahil naniniwala ka. Sabi niya, ask and you will receive. Ngayon, ipagpalagay na na yung faith is not asking for a miracle. What else can faith do? Faith moves the believer into action. Pag nananalig ako na matatapos ang aking pag-aaral, kahit ang hirap-hirap namin, mag-e-enroll ako ngayong SEM. Kahit wala ako nakikita magiging baon ko, wala ako nakikita magiging pambili ko ng mga project materials, meron akong faith, it will move me into action. And action, practical, moves into growth. So, nung bayarana ng first uh, exams, biglang may nahiraman ako, o may nagbigay sa akin, o kumita ako, at naniwala akong tama yung ginawa ko, nag-enroll ako. And that gives me growth. 
lumalaki ang aking mundo, lumalaki ang pananalig ko. Dahil nanalig ako sa konte na patunayan kung pwede mangyari, ngayon kaya ko nang manalig sa mas malaki-laki. At dahil kaya ko nang manalig sa mas malaki, this faith moves to enablement. Nagkakaroon ako ng kapangyarihan. And of course, enablement, when continuously repeated, leads to accomplishment. And in that case, natapos mo ang kurso mo, natural cause. Hindi miracle. So dalawa ang pwede mangyari sa isang taong may pananalig. Maghimalaan Diyos. O kaya ay dahil sa pananalig mo, marami kang ginawang tama, nagkadugtong-dugtong ang ending, nangyari din yung gusto mong mangyari, na walang himala. Hindi mo naman kailangan lagi ng himala. Kasi merong natural power na ibinibigay ang Diyos sa'yo at sa mga tao nakapaligid sa'yo para katulungan para yung kailangan pa ng himala ay magawa rin kahit walang himala. At yung paggawa ng walang himala ay isa ring himala. Kasi biruin mo dati hindi ka naniniwalang mangyayari yun tapos nangyari di himala rin yun. Kaya lang merong practical scientific explanation kung paano nangyari. Mark 10.27 Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Hindi ito kayang gawin ng tao. Ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Sapagat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. So pwedeng maghimala para sa iyo ang Diyos at pwede ding maghimala sa pamamagitan mo ang Diyos. Na may nangyari na wala kang participation, himala yun, pero mas madalas may nangyayari ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod, ng iyong pananalig, ng iyong disiplina sa sarili, ng iyong pagsisikap. Himala rin yun. Kasi Diyos din ang pinagmulan, pero dumaan sa'yo. Yung na-bypass ka, miracle ang tawag doon. Both cases, works of God. Second Chronicles 15.7 Magpakatatag kayo at huwag masiraan ang loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Nakita ninyo? Dahil sa inyong mga ginagawa. Ang hirap-hirap po namin, paano po kaya kami aahon? Ah, dapat may gawin ka. Kasi yung pag-ahon mo sa hirap, gantimpala dahil sa iyong ginagawa. Ngayon, yung walang ginagawa, eh huwag kang mag-umasa na may mangyayari sa buhay mo. Hindi ka naman paghihimalaan nun. Ang himala nga dahil sa sobrang faith. Eh yung walang ginagawa, walang faith yun. Sabi niya, bali wala rin niya kahit sikapin natin. Kahit anong gawin natin, mahirap pa rin tayo. So wala na lang tayong gagawin. Hindi na magbabago ang mundo. Ganyan na lang talaga yan. Wala talaga mangyayari. Galatians 6.9 Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagat pagdating sa takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Sinong umaani? Yung hindi sumusuko. Sinong hindi sumusuko? Yung may pananalig na ang ginagawa niya ay may mabuting pupuntahan. So, kilalanin, takasan, wakasan yung kulungan na it can't be done. Gano'ng karami sa mga gusto niyong gawin sa buhay ang hindi niyo na ginagawa dahil sinasabi niyo, imposible, it can't be done, 
hindi talaga mangyayari. Ang pasimula ng pangyayari nun ay yung maniwala kang pwede, tas gagawin mo ang lahat, hindi ka susuko, hanggang hindi natutupad yung gusto mo mangyari. So, merong interaction, may participation, may correspondence, ang langit at ang lupa, ang Diyos at ang tao sa paggawa ng mga dakilang bagay. Another mental prison, it must not be done. Yung isa hindi pwedeng gawin, meron namang kulungan, hindi dapat gawin. Nanay-nanay, mamimili na po ba ako ng ititinda nating puto bongbong? Hindi Pasko, hindi dapat gawin. Meron ako laging pinapabilhan ng puto bongbong sa tagig. Pag nagpapabilay ko ng Enero, wala na kasi hindi na Pasko. E bumibili pa ako. Hindi dapat pang Pasko lang ang puto bongbong. Pero yung kulungan ng utak yon Sa Japan, hindi kayo makakakain ng sukiyaki pag hindi winter. Kasi nakakulong ang utak nila, sukiyaki is winter food. Dito sa Pilipinas, kahit tagaraw, makakakain ka. Kasi hindi tayo nadamay sa kulungan ng utak ng mga hapon tungkol sa sukiyaki. Ano mga kulungan ng utak niya na hindi dapat gawin? Kumain po tayo ng sotangon. Walang lamay. Hindi pwede. Panglamay yan. Kulungan. Sino naglagay ng kulungan na yon? Dola mo siguro kung sino man. Tapos minana mo. Yung mga kulungan na it cannot be done is out of fear. Out of ignorance. Merong isang restaurant ng tindahan ng pagkain ng manok. Diyan sa corner edsa and crossing sa Mandaluyong. Air condition. Ang ganda-ganda. Mura lang yung pagkain. Walang pumapasok. Nanay, nanay, kain po tayo doon. Hindi pwede, mahal yan. Bakit yun po nalamang mahal? Kita mo, aircon. Mahal yan. Magaganda yung mga plato. Nakapahalata yung tindahan na walang pumapasok. Tinanggal niya yung aircon. Pasok ka lahat ng alikabok, usok, ang daming kumain. Same price. Yung mga it must not be done, Bawal! Yung mga tao, pag may nakita magandang lobby, magandang lugar, magandang tindahan, pasok tayo, baka bawal, at sinelas lang tayo. Di ba? E di maghubad po tayo, magyapak tayo, hindi naman sabing bawal na kayapak, bawal lang nakatsinelas. Bawal na kasando, di maghubad ka. Hindi naman sabing bawal hubad eh, bawal lang yung sando. Mga pampalimit ng utak. Hindi mo pwedeng gawin yan, may magagalit. Merong maganda, gusto mong tingnan na display, baka magalit yung tindera. Mukhang mahal, huwag tayong pumasok. Meron, huy, lapitan mo na yung nasa information, mukhang suplado, huwag na lang. Yung, hindi naman niya sasayang, suplado ako, huwag kang lalapit sa akin. Pero ikaw na yung nag-isip, ikaw ang nagkulong sa utak mo, nagtali sa kamay mo, kaya kaalipin. Kasi nakakulong ang utak mo, at ikaw ang nagkukulong, walang iba. Pag nakakita yung mga tao ng mga carpet na pulang maganda, ayaw tapakan, baka pang mayaman. At lalo na ito, bawal sa maya, magagalitan Diyos. Ang dami-daming kasiyahan na hindi ginagawa ng tao dahil baka magalit ang Diyos. Hindi naman pala nagagalit ang Diyos. Simbahan lang pala yung nagagalit. Dapat ihiwalay nyo yung mga sinasabi ng simbahan at sinasabi ng Diyos. Hindi lahat ng sinasabi ng simbahan galing sa Diyos, mga 
Iniimbento yun ang simbahan para madali ang crowd control, para madali ang koleksyon, para ang mga tao'y masunurin, pero hindi galing sa Diyos. Kaya dapat binabasa niyo yung Biblia mag-isa, hindi lang yung kung ano ipakain sa inyo galing sa pulpito. Kasi maraming bawal. Hindi naman bawal ng langit, bawal lang ng simbahan para dumali ang administrasyon. It's a sin. Pero hindi naman pala. Akala ng tao, sins, hindi nila tuloy ginagawa. Nawawalan sila ng saya. Pag nakipagpanayam ka naman sa Diyos, hindi naman pala. Kaya tao dapat nag-aaral. Ignorance is a prison without walls. Kasi pag hindi ka marunong, hindi ka maalam, to play safe, wala ka nalang gagawin. Ilagay kayo sa isang pagkadilim-dilim na kwarto. Maglalakad ba kayo? Magpapaikot-ikot? No. Kasi baka kayo mahulog, baka kayo maipit, baka kayo mahiwa, hindi nila kayo gagalaw. At ganoon ang ginagawa ng kamangmangan. Ang mga mangmang walang ginagawa sa takot na may magawang mali. Kaya ang mga relihiyon sobrang namumulaklak sa mga bayang ang mga tao ay mangmang. Kaya dapat nag-aaral ang mga anak ng Diyos, dapat mas marunong, mas mabuti. So that you can engage the Word of God, you can engage doctrines and reason out even with religious leaders. Hindi naman Diyos sa mga religious leaders. Sila lang ang pwede magbasa, sila lang ang pwede mag-interpret. Imbento lang nila yon para kontrolin nila ang doktrina at ang mga tao controlled. Kaya yung reliyon, sa halip magpalaya, nang gagapo siya, nagtatali, nagpukulong. Pag hindi, enlightened ang pangangaral. Matthew 12, 11-12 Ang mga tao sa Israel, walang gagawin pag sabath. Sukdang, ang hayop nila ay mahulog sa tubig at malunod. Bawal gawin yan. Sabi ni Jesus, kung kayo'y may tupang nahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Kaya't naaayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. So sabi ni Jesus, drama lang yan na wala kayong pwedeng gawin pag sabat. Okay lang gumawa, lalo't ang gagawin nyo mabuti. Can you imagine na pagkakatali ng buong Israel sa araw ng sabat? Daang taon, libong taon, dumating si Jesus, anak ng Diyos, liwanag ng sanlibutan, asin ng sanlibutan, tubig ng buhay. Sabi niya, press release lang yan ang templo. Pwede kayong gumawa pag sabat. Kita niyo kung paano magpalaya yon isang sentence. Ang nung daming laya ang mangyayari sa tao pag nalaman niya, pwede naman palang gumawa pag sabat. So pwede ka maglakad ng malayo o so pagka may handaan sa mga kamag-anak mo sa kabilang barangay, pwede ka nang pumunta kasi hindi naman pala bawal. Meron kang gustong gawin na isipan mong ipag-bake ang asawa mo o ang anak mo ng napakasarap na cake. Eh sabat, pwede. Kasi sabi ni Jesus, pwede yan dahil magandang gawain yan. Ang laking laya, basta yung utak mo na palaya. Bawal, hindi naman pala talaga. So, gano'ng karami ang bawal sa buhay natin na hindi naman pala talaga pag si Jesus ang tinanong mo. Pwedeng pag tinanong mo si Pedro, bawal. Si Paul, bawal. Si Moses, bawal. Si Isaiah, bawal. Pero pag si Jesus ang tinanong mo, pwedeng bawal pa rin. Edison din. Pero maraming hindi naman pala pag tinanong mo kay Jesus. Kaya mahalaga yung Jesus filter. Lahat ng mga nagtutunggali ang mga ideya dyan sa mga doktrina at mga katuroan, salain mo kay Jesus. Yung pasado kay Jesus, dapat pasado sa atin. At konting-konti na lang ang hindi pasado. Yung mga 
unloving. Kaya, Jesus is the measure of all things. Jesus holds everything together. At ang sabi ni Jesus, I came so that you might have life and have it to the full. Ibig sabihin, palalayain ko kayo sa mga mental prisons para ang buhay nyo magkakulay. Black and white lang yung buhay nyo. Dapat yan, colored. Tapos, stereo sound lang yung sound ng buhay nyo. Dapat yan. High tech. Dahil yan ang gusto ng Diyos. A full life for people. 1 John 4.18 Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pagganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagat ang takot ay kaugnay ng parusa, ang linaw. Pag naiintindihan nyo ang pag-ibig ng Diyos, nawawala ang inyong mga takot. Mga takot sa mga bawal, takot sa mga hindi pwede, takot sa mga parusa, takot sa mga guilt. Kasi sabi, kung nauunawaan nyo ang pag-ibig ng Diyos, dapat payapa kayo. Natatanggap nyo, alam nyo, at naipapamuhay nyong mahal kayo ng Diyos, ano man ang mangyari. Ngayon, kaya kayo matatakotin kasi ang laman ng utak nyo lagi, parusa. Kaya ang marami nagiging relihiyoso, lalong nagiging matatakotin kasi lagang ipinipreach from the pulpit, eh, parusa. Isang Diyos na galit. Isang Diyos na ayaw ka mag-enjoy. Isang Diyos na killjoy. Isang Diyos na imposible ang mga hinihingi sa tao. Kaya lagi kang kulang, lagi kang guilty. Sabi, pag lagi kang guilty, takot ka sa parusa. Pag takot ka sa parusa, hindi mo pa naiintindihan si Jesus. Hindi mo pa naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Now, that kind of freedom is not licentiousness to do anything evil. Because your right to do what you want stops when it begins to infringe on the well-being of other people. Yun ang law of love. Hindi ka malayang gawin ang lahat. Hindi ka malayang gawin ang mga ikasasama ng iyong kapwa. Pero hindi nila ikasasama, malaya ka dyan. Yan ang law of love ni Jesus. Sabi niya, I give you one commandment, love one another. So pwede po bang mangagaw ka ng asawa ng may asawa kasi kalayaan yun? Hindi, dahil may aagawang kantunay na may ari. Ngayon, yung isang tao, walang asawa eh, iyong-iyo na. Kung gusto ka niya. Kasi hindi rin naman pwedeng dahil wala siyang asawa, kalad ka rin mo na, eh, ayaw pala sa'yo. Yung kalayaan mo, tumitigil kung ito ay lalampas na at papasok na sa bakura ng ibang tao at makakasama na sa kanila. So fear comes from ignorance. And love means fearlessness. It doesn't mean recklessness. It means confidence, trust, and peace. The people of God are free to do anything that God does not prohibit by moral law. At ano yung moral law? The law of love. Basta hindi unloving to others, you are free. Kailan natin maintindihan yun? You don't kill, you don't steal from other people. You don't take away from them what you want to enjoy. You are free. Galatians 5.14 Sapagat ang buong kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap. 
ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So yung ayaw mong gawin sa inang iba, huwag mong gagawin sa iba, yun ang buong kautosan. Pwede po ba akong kumain ng sandwich sa maraming mayonnaise? Bakit nilakawin ba yung mayonnaise? Hindi. O di yung frika. Morally speaking, ngayon, clinically speaking, tingnan mo ako nakakabuti sa yung mayonnaise, that's another story. You are free. So long as what you want to do is not prohibited by legal law. Legal law meaning the law of the land, the law of the company, the law of the family, the law of the community that is meant to keep order, justice, predictability, system. Dapat hindi mo binibreak yun. Kasi a community, a family, a corporation, a church is a social agreement. I'm a part of this nation because I agree to do my part as a citizen. I'm a part of this family, of this community, of this church because I agree to do the parts of responsible members so that there will be harmonious relationship and there will be a way to address grievance and there will be a way to solve problems in a decent, least damaging way. The people of God are free to do anything that is not prohibited by God's Natural law. And I want you, church, to understand this very well. Natural law could be the purest law of God that is known to man. Yung mga moral law, mga religious laws, kung kanikanino lang committed dumaan yan, kung kanikaninong doktrina dumaan yan, kung sino-sino na ang mga nagsabi na ito ang tama, ito ang mali. Pero yung law of nature... Walang taong nakapakialam dyan. God ang nag-design ng law of nature like the law of gravity, the law of physics, the law that water will always recycle, the law of sunrise and sunset, the law of temperatures and seasons. Diyos ang may gawa niyan. More than religious law, which you don't know kung galing asa Diyos o pinakialaman lang ng mga religious leaders, yung natural law, walang nakapakialam dyan. Romans 1.20 Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. So mula daw nung nilikha ang daigdig, nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ng mga nilikha niya. Yun ang purest law. Now, many prisons, limitations, and conflicts are caused by man-made religious law being imposed by God-ordained natural law. Halimbawa, law ng God, ng nature, nakakainin ng leyon ay usa. Kakainin ng usa ay damo. E kung nagkaroon ng religious membership yung leyon at sa sekta niya, bawal kumain ng karne, anong gagawin ng leyon? pinagbabawalan na siya ngayong maging leyon. Lahat ng kakainin niya ngayong bawal, puro siya guilt. Tapos itinitinda ng religion niya yung salvation, dahil guilty-guilty siya, bibili na niya, pero hindi mo pala siya dapat guilty kasi leyon nga siya. Ngayon yung usap, pinagbawalan ng religion niya na kumain ng damo. E di lagi siyang guilty. Kasi kahit ano mangyari, pag walang nakatingin, kakagati niya yung damo, kakainin niya. Kasi yun gusto niyang kainin. Yun ang likas. Ganun siya ginawa. Now, the demonization by religion of natural human feelings of the physical world makes so many people feel guilty. 
pagka ang religion ay nagtuturo sa inyo mga bagay na kontra sa natural law, ang result lang, you will always fail because you will be how nature and God created you. Therefore, you will forever feel guilty for who you are, for what you are, for what you feel. Samantalang, yun ang likas na gawa sa inyo ng Diyos. Kakontra ng itinuturo ng relihiyon. Bakit kaya nagkaganon-ganon ng religion? Because over time, to create order in society, para magkaroon ng predictability, magkaroon ng system, maraming ipinagbawal in the name of God para lang magkaroon ng system. Pero yung mga system na yun at mga bawal dapat nagbabago over time kasi nagbabago ang dynamics ng isang society, nagbabago ang paraan ng pamumuhay, ang pakipagtalastasan ng mga tribe to tribe, nation to nation, nag adjust dapat yun. Kasi mga bawal nung tribal level ng iyong civilization, naiba na dapat kung cosmopolitan level na yung civilization. At kahit sa Bible, ang daming ganun. Nung araw, yung mga patriarchs allowed na maraming asawa. Nung New Testament, isa na lang. Nagbabago. Nag-a-adjust sa mga katotohanan ng buhay. But religion is, thrives on conservatism. Kaya yung mga bawal 2,000 years ago, ipagbabawal pa rin sa'yo ngayon, na ibang-iba na yung reality, you always end up guilty. And you create mental prisons that limit your mobility, that limit your growth, and limit your development as a full person of God. Kaya, ang nangyayari, nagbabalat kayo ang mga relihiyoso. Kunwari, nasusunod nila yung pinagbabawal na hindi naman talaga pwedeng sundin pag tinuos mong tao ako, hindi ko pwedeng sundin yan eh. Parang, inutusan mo na ako, baging tao, gawin mo na ako anghel ngayon para masunod ka na. Itao pa nga ako, paano ko susundin lahat? Yung pala naman, yung pagbabawal at yung paraan ng pagbabawal ay hindi naman galing sa Diyos. Kasi kami, natural law. You look at yourself and you see how God created you. That is your natural law. And when religion tells you to go against your natural self, you will only feel guilty and miserable. Galit si Jesus sa ganyan. Mga pagkukunwari. Matthew 15, 7-9. Kausap ni Jesus sa mga religious leaders. Sabi niya, You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Nakita niyo sabi ni Jesus, tama si Isaiah. Sa Tagalog, sabi niya, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ng propeta Isaiah tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sa Israel yun. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Jesus saying this. Sabi niya kayo mga relihiyoso, mga ipokrito kayo, mapagkunwari, mapangimbot, mga peke. Turo kayo ng turo na hindi naman galing sa Diyos. Iniimbento niyo ang mga doktrina. Nagpapahirap kayo sa mga tao. Nagdurusa sila. Kaya sabi ni Jesus, Woe to you, Pharisees! You travel overland and see to win a single convert. And when you are able to do so, you turn that convert into a son of hell twice as bad as you are. You shut the kingdom of heaven from people. You don't enter the door to heaven and you don't allow people to enter. You don't allow people to have peace with God, peace with themselves, peace with the reality. Because you yourselves don't have peace about your own reality, Because you deny your reality with your man-made religious laws. 
Jesus saying that? Matthew 15, 7-9 Anong sabi niya sa maraming kautosan ang relihiyon ng Israel? Invento lang yan ng tao, hindi yan galing sa Diyos. Mga hipokrito kayo, ang tataas ang turo nyo, mga imposible. Tapos sa publiko, nagpe-pretend kayo na susunod nyo, pero in real life, hindi. So kawawa ang turuan nyo dahil sila na mauobliga mag-pretend. Dahil nakikita nagpe-pretend kayo, akala abnormal sila pag totoo sila sa sarili. So magpapanggap sila. Sabi, pinapahirapan nyo tao, pinapabigat yung buhay nila. Sabi niya, come to me all of you who are tired. Tired of the Pharisees. Tired of all the pretense. I'll give you rest. My yoke is easy. My burden is light. My spirituality is doable. It is user-friendly. Sabi ni Jesus, huwag kayo sa kanila makinig. Come to me and I'll give you rest. Rest from prisons of the mind. Mga tanika lang inimbento ng ating mga tradisyon, mga dati ng paniniwalang hindi natin sinusuri, nilululo na lang ng buong-buo kahit hindi masarap at kahit kung minsan nakakalason. Followers of Jesus are free to be human and to be humane. Hindi katulad ng itinuturo ng mga Pharisees, pag kami lumabag sa utos ng Diyos, batuhin niyo hanggang mamatay. Pag hindi mo ginawa yun, hindi ka masunurin sa Diyos. You are not free to be kind and to be humane because you are obligated to be cruel in the name of God. That's why Jesus came to correct all that. Another mental prison, nakakahiya. Singilin mo na yung may utang sa iyong mami kasi kailangan ko ng pang-enroll. Nakakahiya namang singilin. Dapat ang nagsasabi ng nakakaya yung hindi nagbabayad. Nakakaya, hindi tayo nagbabayad. Pero wala pa ako narinig yatang ganun. Ang nahihiya yung maniningil. Sabihin mo, hirap na hirap ka na. Nakakaya. O nakalimutan ka na ng promotion, lahat ng bago na promote, naiwan ka na sa madalang sipag mo, ang galing mo. Nakakaya. Kulungan. Alam niyo mga mahiyain, preso yan. Mga nanay, kung preso kayo, dahil mahiyain kayo, palalakihin nyo ang mga anak nyo rin sa preso. Kasi yung mahiyaing nanay, mahiyaing tatay, may gagawin yung anak, huwag nakakaya anak. Dito ka sumama ka sa akin sa kulungan, dali, magsiksikan tayo dito. Huwag nating palayain ang buhay natin. Huwag nating sabihin ng tunay nating nadarama. Huwag nating ipahalata ang ating mga pagdurusa. Kasi nakakaya. Huwag tayong humingi ng overtime pay kahit ang sobrang overtime work. Nakakaya. Kaya si Rizal sa kanyang sulat sa mga kababayan ng malolos, sinam niya, pinupuri ko kayo dahil gusto niyo mag-aral ng wikang Kastila. Dahil sa wikang Kastila, nakasulat ang mga libro. Therefore, pag nakapagbasa kayo niyan, lalaya ang inyong utak. Kawawa ang isang bayan, ang mga ina ay walang ginagawa, kundi sabi niya ganon, magluluhod, magdadasal, humingi ng mga himala na hindi naman nangyayari. Magsuot ang mga libaging kalmen at mga, mga kwintas-kwintas. Sabi niya ganon, kawawa ang mga anak na mga ina na ang utak ay alipin sapagkat ang inang alipin ay magpapalaki lang ng mga alipin ding anak. Kaya mga ina, tungkulin yung palawakin ng isip at tatay. Kasi pag maliit ang utak ng magulang, edi lilitin ang utak ng anak, liban na lang kumawala sila at gumawa ng paraan na matuto sa iba. Kaya mga alipin, nagpapalaki ng alipin anak. 
ang mga dusta, nagpapalaki ng dustang anak. Because you produce your own kind. Kaya pag kami ang mga gusto ng mag-asawa, hindi mo lang itatanong, may trabaho ka na ba? May hanap buhay ka na ba? Kundi, ang utak mo ba lumalaki? Rumurunong, dumadami ang laman. Bakit mo po kailangan pa yung utak? Magkakaanak ka eh. Eh kung maliit ang utak mo, di yung anak mo liliit din ang utak kasi papalakihin mo sa kulungan. Papalakihin mo sa kamangmangan, papalakihin mo sa dilim. So alipin yung lolo mo noon, alipin ka ngayon, ang magiging anak mo, next generation ang alipin. Bakit ka pa mag-aanak kung magpapanak ka lang ng alipin? Kawawa. Kaya dapat, responsibilidad ng mga magkakaroon ng anak, magpakatalino, magpakarunong, nang may maituro man lang kayo sa anak nyo, kahit man lang spelling ng Czechoslovakia. Eh kung yun lang dog, hindi nyo maspell, paano kayo magpapalaki ng mga anak na malaya? May pananagutan ng pagiging magulang. Hindi yung mahihain kayo, torpe kayo, kaya hindi bali ng kawawa kayo. May pananagutan ka. At hindi lahat ng nakakahiya ay mali na nga. Hindi katangayan ang pagiging mahihain. Ito isang napakalaking kapintasan. Ngayon, huwag naman kapala ng muka. Iba naman yun. Yung tama lang, yung sabi nga nila, sakto lang. Pero huwag kang laging nahihiya. Inaalok kang kumain, busog po ako. Pero yung pala, kinakain na ng large intestine mo, yung small intestines mo. Tapos busog po ako. Nahihiya kang kumain, inaalok ka nga. At marami pa, papakainin mo, hindi uubusin. Parang sayang. Pati mo inubos, baka mapagkamala kami ang patay gutom. Eh, hindi nga ba? Kainin mo na lahat. Ganon din yun. Magsasayang ka pa dyan dahil nahihiya ka. Ang dami-daming arte ng mga mangmang na dapat hindi ganon kung matuturoan lang. Kung matatapunan ang liwanag ang madidilim nilang isip, sila ang makikinabang. Dapat nag-aaral, nag-o-observe. Hindi dapat mahiyain. Hindi torpe. Hindi yung lagi ka lang lugi. Yung pagka may sampung tao na nag-agawan sa siyam na pakwan, isa lang ang hindi magkakaroon, ikaw yun. Talo lagi pag mahiyain. Nasa tapat na niya, ayaw pa niyang agawin kasi parang gustong agawin ng katabi niya. May magulang ba kayong ganyan? Di ba? Lagi kayong lugi. Lagi kayong, kayo walang kakainin, kayo walang pera, kasi mahiyain. 2 Timothy 1.7 Sapagat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. So you see, may pagpipigil din sa sarili kahit malakas ang loob. Ibig sabihin, hindi ka naman yung recklessly shameless. Pero pagkailangan gagawin, pagkailangan sumagot, sumasagot, basta polite. Ang mga bata, turuan yung sumasagot sa magulang, basta polite. Hindi, huwag ka sasagot, huwag ka sasagot. Pinalaki mo hindi sumasagot. Kaya nung malaki, nire-rape na ng iba, hindi pa rin sumasagot. Ginagaha sana, pakiusap po sana. Kung inyo pong mamarapatin, dahil pinalaki mong mangmang at dungo. Pagka dapat lumalampas na sa dapat na hindi lampasan, eh tumatapang na dapat ang anak nyo. Kaya maraming batang naabuso ng iba. Kasi sobra natin pinalaki sa po at opo. Halika anak, aalipinin kita, opo. Hindi lahat ng sagot dapat opo. Meron dapat sagot na hindi po. Ayoko po. Pwede dapat yun. Turuan yung mga bata ng ganun. Huwag kayong magpalaki ng mga alipin kawawa sila. At kung sa pagsagot sa magulang, 
Pwede mong bigyan ng mga anak na anak. Pag sinabi ko sa iyo, napupunta tayo sa lamay ng tiya mo, hindi kita tinatanong kung gusto mong sumama. Sinasabi kong pupunta tayo. It's a command. You say yes. Pero pag tinanong kitang, gusto mo bang sumama sa lamay ng ninang mo? Ibig sabihin ni option ka to say no. Kaya mo sa pagpapalaki ng mga bata, mga kapatid, may mga tanong kayo, may mga ipapagawa kayong alam nilang may option to say no. Para nakakapag-practice sila mag-no. At mayroong mga hindi pwedeng mag-no, huwag yung tanongin. Utusan nyo. At alam nila yon na may inuutos kasi kailangan, mayroon namang binibigyan sila ng laya na tumanggi dahil pwede naman. At pag ganun, hindi naman sila magiging rebellious. But you've got to give kids options. And the option to say no must be taught at home. Kasi sa school nga, hindi ka na pwede mag-no. Lalo mga religious schools. Halos sa mga graduate, mga robots. Kaya lagi sa may gusto ko pong ipasok ang anak ko sa isang religious school. Ito yakin mo na progressive yung uh, approach. Kasi maraming religious school, ang graduate, robot. Pagkatapos pag-valedictorian ka, kahit hindi religious school, Usually, pag nag-reunion kayo 20 years ago, hindi ikaw yung mayaman. Hindi ikaw yung maraming nagawa. Kasi sa schools natin, alam niyo kung sino yung honor lagi? Kung sino yung laging may medalya? Ano ba mga, uh, mga award? Most courteous. Diba? Most polite. Yung most punctual. Most obedient. Most cooperative. In other words, yung pinakamadaling kontrolin at pasunurin, yun ang may award. Eh, sa tunay na buhay, hindi yun ang makaka-accomplish sa maraming bagay. Yung mga creative, yung mga lumalabas sa kahon, yung nag-iisip ng kung ano-anong mga kababalaghan. Yun actually yung mga nagkakagawa ng maraming mga accomplishments sa buhay. Kaya usually sa mga batch nyo sa high school, batch nyo sa college, 20 years later, ang nagyamanan, ang nagkaroon ng maraming mga nagawa, hindi yung mga honor. May mga honor din, may mga nagagawa. Nakakatanggap sila ng employee award, 20 years loyalty to the company. Walang absent, walang late. Ganun mga klaseng mga honor. Pero, don't expect them na may naiimbentong iba, may naggagawang sistemang iba. Usually, ang nakakagawa na yung mga pala absent, yung mga bagsak-bagsak. Hindi ko naman sinabi yung magpakabagsak-bagsak kayo dyan. Pero ang sinasabi ko, ang nire-recognize lagi ng religion, ng eskwelahan, ng society, yung madaling kontrolin, yung robot. So, hindi lahat ng award na ibinibigay ng lipunan, yun na nga ang tamang dapat ibigay. Dapat may award for creativity, for standing out of line, for getting out of the box. Kasi yun ang makaka-accomplish ng maraming bagay. Meanwhile, dapat mga 3% lang lipunan yun. Yung 97% dapat talaga cooperative, punctual, kasi para umandarang lipunan. May system. Pero huwag niyong pagpakamatayan na yung mga anak niyo lagi maging honor. Kasi honor for what? Siyempre, accomplishment naman yung napaka-punctual niya ng tatlong taon. Pero sa tunay na buhay, di ba ang dapat punctual yung mga empleyadong karaniwan, hindi yung mga tunay na may mga decision makers. So dapat isipin natin to get out of these cycles of imprisonment. Another mental prison, mahirap gawin yan. So mo sa karpintero, ay gusto ko ng posting parang namumulumulupot yung kahoy. Sir, mahirap naman pong gawin yan. Anong gusto mo madali? Umuwi ka sa inyo, matulog ka, madali yun. Yung mga taong hindi umaasenso, yung mga taong ay mahirapan, may ipinapagawa ka, ay mahirap po yan, sir. Ang gusto, lagi madali. O kaya sabi nila, 
We cannot do it. It has never been done before. Dapat ang ginagawa mo, what has not been done before para dumami ang pwede nating gawin. 2 Kings 5:10-13. Isang makapangyarihang general, may sakit, may ketong, pinayuhan ng propeta. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog ng Jordan, lumubog ka ng pitong beses, at, at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang narinig ito, galit na umalis si Naiman. Sinabi niya, akala ko pa naman, sasalubugin niya ako? Propeta na yan? Tatayo sa harap ko, tatawagin ang Diyos niyang si Yahweh, ikukumpas ang kanyang mga kamay at sa tapat ng aking ketong, at ako'y pagagalingin. So yun ang ine-expect niya. Magbu, mag, mga, mag, mamamburambo, budu-budu yung propeta para siya gubaling. Ayan sabi sa kanya, pumunta ka sa ilog ng Jordan, ilublob mo sarili mo pitong beses. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco sa kanyang sariling bayan, tulad ng Abana at ng Farfar, na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako, maligo, para gumaling? Ayaw niya sundin. Because it has never been done before. Ang yaman-yaman niya, makapangyarihan siya, lulublub-lublub siya sa Jordan, actually in Jordan, sa palang na puro putik. For all the drama that the Bible gives of the Jordan, isang sapang puro putik lang ito. Kaya sabi niya, bakit sa bayan ko ba walang magagandang ilog? Ba't di na lang doon? Verse 13. Ngunit lumapit sa kanyang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipagagawa sa inyo ng propeta para kayo gumaling, hindi ba't gagawin niyo yun? Gano'n pa yung paghuhugas lang ninyo para luminis? Sa so, makatuwid, ginawa niya, gumaling ang kanyang ketong. Marami tayong hindi ginagawa dahil lang hindi natin nagawa before, bago sa ating pandinig, o kaya we, need, we think it is beneath our station in life. Kasi sabi niyo, ba't di mo nalang sundin para ka gumaling? Hindi umiwas sa mahirap gawin, at huwag umiwas sa mahirap na gawin, lalo na kung mas mahirap naman kung hindi mo gagawin. Tulad nga na sinasabi natin, puto bong-bong kumpas ko, bakit? Ang lechon pang piyesta lang? Tingnan niyo ang mga ibang tindahan ng lechon na raw-araw. Isa sa mga kulungan ng utak, mga kapatid, tradition. Tradition. Yung tradition, kaugalian, nakasanayan, may panahon niya na effective. Pero may panahon hindi na. So dapat, talikuran na at gumawa uli ng mga bagong tradition. At any given time, a social norm is in a stage of being recessive, dominant, or emerging, or emergent. Laging, Merong namamayani, nangingibabaw, at laging may pinalitan yon na papalubog, at merong laging papasikat, emergent. Kaya sa church, alam nyo mga 1970s, 80s, ang laking gulo ng mga evangelical churches sa Pilipinas dahil ayaw nilang tanggapin ang tambol, ayaw nilang tanggapin yung mga electric guitar, ayaw nilang tanggapin yung kung ano-ano dahil daw demonic. May mga churches na nag-split, nagkagulo-gulo dahil lang sa praise and worship. Why? Sabi nila, gusto namin classical music sa church. Ayaw namin ang pop. Lola, yung classical music po sa church ngayon, pop 100 years ago. Alam niyo yung pagiging pop, pagiging classical, it only depends on time. 
So yung classical ngayon, pop din yun nun. Maraming classical music nga sa churches ngayon. 100 years ago, nagkagulo-gulo din sila. Ayaw din nilang tanggapin. Pero dahil may tumanggap, may naibigay sa atin ngayon na classical. Noong 1990s, malaking gulo sa Pilipinas nung gumamit ang day-by-day ng mga agong kolintangan. Sabi ng iba, tinatawag daw natin ang mga demonyo pag tumutugtog tayo. Marami akong inimbitahan. Hali kayo, tingnan nyo kung may makikita kayong demonyo. Nagdatingan yung iba, wala naman. O sige, lumabas na kayo kasi mula nung dumating kayo, nagkaroon. So, ano yon? Dahil lang hindi nakasanayan. Dapat kahit hindi mo nakasanayan, bigyan mo ng chance. Kasi lahat ng luma ngayon, bago yun dati. Nagkaroon lang ng chance na lumuma. Mga kulungan ng isip formula, mga recipe. Well, yung recipe, para may puntahan naman ang iniisip mo kung hindi mo alam gawin. Pero kung marunong ka na, pwede mo na i-break yan. Umimbento ka na ng iba. Talaga ba? Ang pwede lang nagamitin na suka sa yung adobo, eh, yung ganitong suka, hindi pwedeng iba. Formula. People always ask, why? The people of God who will be free, we should always say, why not? Isa pang mental prison, huwag na nga lang nahirapan, hindi na lang tinuloy. Pag nahirapan, nasiraan ng loob, atras. Pag nabigo sa una, suko. Pag nasaktan sa simula, dala mood. Pag hindi nakuha ang gusto, sour grapes. Itinanong ko sa mga followers ko sa Facebook kung sino nakakaalam kung bakit sour grapes, ang konti. So kinailangan ko ipaliwanag. According to kwento, mayroong isang bear na may nakagustuhan siyang grape. Kaya lang mataas yung baging. Sabi niya, mukha ang tamis, mukha ang sarap. At inaabot-abot niya, palibas at bear siya, ang bigat-bigat niya, hindi niya malundag, hindi niya maabot. So sabi niya, sour grapes naman niya eh. So umalis na lang siya. Pag hindi mo magkawit, wala na makuwenta yun. Kaya yung maraming gustong yumaman, hindi yumaman, walang kwentang yumaman. Bakit nasubukan mo na ba? Hindi pa, hindi, sour grapes yan. Walang kwentang sumikat, gugulo lang ang buhay. Bakit yung bang lubog, hindi magulo buhay? Sour grapes. Hindi mo makuha, mamaliitin mo na lang. Kaya yung mga magulang ng mga hindi honor, lagi minamaliit yung mga honor. Hmm? Honor naman yung anak niya, pero hindi naman kagandahan. Mga, ganyan ang mga sinasabi ng mga nanay na may hugot. No? Yung lang, sinasour grape mo, binabaliwala mo yung accomplishment kasi hindi mo kaya. Pero dapat, no, don't give up. 2 Corinthians 4.16 Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Dapat buolob mo para may mangyari. Makawala ka doon sa kulungan ng sirang loob. Proverbs 24.16 For though the righteous fall seven times, they rise again. Natapa ka, bangon! Natapa ka ulit, bangon! Natapa ka, bangon ng bangon! Kesa naman limang taong ka nakadapa sa takot mong madapa ulit. Bangon ng bangon. Nung araw, nung uso pa yung sweepstakes ticket, at marami sa inyong umabot dito, bumibili ng tagumpay sweepstakes. Lalo't sa Kiyapo. Sa likod niyan, may nakatatak. Ang nagwawagi ay di umaayaw. At ang umaayaw ay di nagwawagi. Remember? So, ganun daw. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. Huwag ayaw ng ayaw. Keep pursuing your dreams. 
kumawala sa mga taling wala naman doon, imbento mo lang, inilagay lang doon ang guni-guni mo, kumawala sa mga kulungang wala naman pader, ikaw lang ang nagkukulong sa iyong sarili. Luke 4.18 Ang Espiritu ng Panginoon ay suma sa akin sapagat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Maraming bihag at maraming kalayaan ang pinag-uusapan dito. Mainly spiritual. And then, mental. Tulad na pinag-uusapan nating mental prisons. Isinugo si Jesus para palayain ang mga tao sa mga kulungang ito na bumabawa sa ating katuturan, sa ating halaga, sa ating saya, sa ating ginhawa. Mga drawing, religious, social, and mental prisons. Yung mga bakit nakadress ka tapos rubber shoes, hindi pwede yan. O di ba ngayon? O pwede na, ang daming ganun. Pero for the longest time, dapat pag nakadress ka, pumps or heels, hindi pwede ganyang suot. Bakit? Ba't hindi pwede? Sinong may sabi? Bakit hindi pwede? Diyos ba may sabi nun? Palayain ang sarili. Dati hindi pwede yung gupit na hindi pantay-pantay. Sabi ko, mga pagkamalan tayong may sira, bakit-bakit ang buhok natin? Ngayon, uhuy, pantay na pantay ang gupit mo ha, baka mapagkamalan ka may sira. Dapat bakit-bakit, tabi-tabingi. Yung laylayan ng damit mo, dapat tabi-tabingi, parang bulagan tumahi. Oh, di ba gano'n lang ngayon, tabi-tabingi, kung ano-ano mga, sa matalang dati, walang magsusuot na naman tinong tao. Mapagkakamalan ka, nag-iiba-iba. You always say, why not? Eh, trip ko eh. Walang basaga ng trip. Basta hindi masama. Di ba? Hindi nakakasama sa akin at sa kapwa. Bakit ba? Bakit kailangan ikulong ko sa sarili ko? Bawal kumain ng dunugan pag walang puto. Eh, bakit? Eh, ang gusto kong kasabay eh. Buko pa eh. Hindi pwede. Eh, yun ang gusto ko eh. Bakit na nakawang ka ba? Masama ba sa'yo? Pinatay ba kita? Hindi. O ano ngayon? Bakit hindi ko pwedeng gawin? 2 Timothy 1.7 Sapagat ang Espiritu ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan. Mga kapatid, ang dami pang mental prisons. Sapat na ang limang na yun. Alin dyan ang bumibihag sa inyo? Palayain nyo ang inyong sarili at tulungan nyo ang kapwa na lumaya. Jesus wants you free to have a restful, peaceful, meaningful, enjoyable life. Dear Lord, thank you that you want us free from prisons. Teach us, Lord, to use the power coming from your Son, Jesus, so that we can set ourselves and others free. Pagbulay-bulayin niyo sumandali ang mga bagay na ito, palayain ang sarili at ang kapwa. A podcast by Ed Lopes. Become a supporter. Support this podcast with a small monthly donation to help sustain future episodes. Click the support button or click the link below. Thank you so much for your prayers and support in this ministry. Our desire to share hope in new ways to millions of people in many places have become possible because of your unconditional love of giving and partnering with us to this ministry. Do not forget to leave a comment voice message by clicking the message button. Your message could end up in future episodes. Visit Ed Lopes official website edlopes.com.ph. Mm-hmm.